0: Storia di uno che se ne andò in cerca della paura Un padre aveva due figli. Il maggiore era intelligente e sapeva cavarsela in ogni cosa. Il minore, invece, era stupido, non capiva e non imparava nulla. Vedendolo, la gente diceva sarà un bel peso per suo padre. Se c'era un lavoro da fare, toccava sempre al maggiore ma se il padre gli ordinava di andare a prendere qualcosa di sera o magari di notte e la strada passava accanto al cimitero o a qualche altro luogo raccapricciante egli rispondeva ah no babbo non ci vado mi viene la pelle d'oca perché era pauroso oppure quando la sera davanti al fuoco raccontavano storie da far brividire gli ascoltatori dicevano di quando in quando mi vien la pelle d'oca il minore se ne stava in un angolo ascoltava e non riusciva a capire che cosa significasse dicono sempre mi viene la pelle d'oca mi viene la pelle d'oca a me non viene sarà anche questa un'arte di cui non capisco nulla Un bel giorno il padre gli disse, ascolta tu in quell'angolo, stai crescendo, devi imparare un mestiere per guadagnarti da vivere. Guarda come si dà da fare tuo fratello, ma con te si perde tempo e denaro. Sì babbo, egli rispose, qualcosa imparerei volentieri, anzi se fosse possibile vorrei imparare a farmi venire la pelle d'oca di questo non so proprio nulla il fratello maggiore rise all'udirlo e pensò mio dio che stupido è mio fratello non se ne caverà mai nulla il buon dì si conosce dal mattino il padre sospirò e rispose la pelle d'oca imparerei a conoscerla ma con questo non ti guadagnerai il pane poco tempo dopo venne da loro in visita il sagrestano. il padre gli confidò i suoi guai e gli raccontò che il figlio minore era un buono a nulla non sapeva e non imparava niente pensate quando gli ho domandato come voleva guadagnarsi il pane ha espresso il desiderio di imparare a farsi venire la pelle d'oca». «Se è tutto qui», rispose il sacristano, «puoi impararlo da me? Affidatemelo, che lo educherò io». Il padre ne fu contento perché pensava «il ragazzo si sveglierà un po'. Così il sacristano se lo portò a casa e il giovane Dovette suonare le campane. Dopo un paio di giorni lo svegliò a mezzanotte. Le ordinò di alzarsi, di salire sul campanile e di suonare. «Imparerai che cos'è la pelle d'oca», pensava. Lo precedette di nascosto e quando il giovane fu in cima e si voltò per afferrare la corda della campana, vide sulla scala davanti allo spiraglio una figura bianca chi è là gridò ma la figura non gli rispose e non si mosse rispondi o vedi di andartene gridò il giovane non hai niente da fare qui di notte ma il sagrestano rimase immobile perché il giovane lo credesse uno specchio il giovane gridò per la seconda volta «Che vuoi qui? Parla se sei un galantuomo o ti butto giù dalla scala!» Il sagrestano pensò «Non avrai intenzioni così malvagie!» Non disse nulla, ma rimasi immobile come di pietra. Dopo la terza volta che gli si rivolgeva, non avendo ottenuto risposta, il giovane prese lo slancio e spinse giù dalla scala lo spettro che precipitò per dieci scalini e giacquo in un angolo. Poi egli suonò le campane, andò a casa, si mise a letto senza dire una parola e riprese a dormire. La moglie del sagrestano aspettò suo marito per un pezzo ma quello non tornava mai. Alla fine ella si spaventò, svegliò il giovane e domandò «Non sai dove è mio marito? È salito sul campanile prima di te». «No», rispose il giovane, ma c'era un tale sulla scala davanti allo spiraglio e siccome non voleva rispondere né andarsene, pensavo che fosse un malandrino e l'ho buttato giù andate un po' a vedere se per caso era lui mi spiacerebbe la donna corse via e trovò il marito che giaceva in un angolo con una gamba rotta e si lamentava lo portò giù e poi corse strillando dal padre del giovane che disgrazia per colpa di vostro figlio gridò ha buttato mio marito giù dalla scala così che si è rotto una gamba. Levatici di casa quel perdigiorno. Il, il padre atterrito accorse e ammonì il figlio. Questo genere di impietà può averte ispirate solo il maligno. Sentite babbo, egli rispose, io non ne ho colpa. Se ne stava all'attinotte come uno che ha cattiva intenzione. Io non sapevo chi fosse e per tre volte le ho chiesto di rispondere oppure di andarsene. Ah, disse il padre, tu mi procuri soltanto dei guai. Togliti dai piedi, non voglio più vederti. Sì, Babbo, volentieri. Aspettate soltanto che faccia giorno e me ne andrò. E imparerò Cos'è la pelle d'oca? Così avrò un'arte che mi darà da mangiare. Impara quel che vuoi, disse il padre. Per me fa lo stesso. Eccoti cinquanta scudi. Prendili e vattene per il mondo. E non dire a nessuno di dove vieni e chi è tuo padre. Perché io mi vergogno di te. Sì, babbo, come volete. Se non mi chiedete altro, posso ben tenerlo a mente. Allo spuntare del giorno, il giovane si mise in tasca i suoi cinquanta scudi, se ne andò sulla grande via maestra e continuava a dirsi «Ah, se mi venisse la pelle d'oca! Ah, se mi venisse la pelle d'oca!» Lo raggiunse un uomo che aveva udito il suo monologo aver fatto un pezzo di strada furono in vista della forca l'uomo gli disse guarda quello è l'albero su cui sette uomini hanno sposato la figlia del funaiuolo e adesso imparano a volare siediti là sotto e aspetta che venga la notte e allora sì che imparerai che cos'è la pelle d'oca «Se è tutto qui», disse il giovane, «è presto fatto. Ma se imparo così in fretta cos'è la pelle d'oca, tu avrai i miei cinquanta scudi Domattina presto torna da me». Il giovane andò sotto la forca, si mise a sedere e attese la sera. E siccome aveva fritto, accese un fuoco. Ma a mezzanotte il vento soffiava così gelido che, nonostante il fuoco, egli non riusciva a scaldarsi. E quando il vento spinse gli impiccati l'uno contro l'altro e li fece oscillare su e giù, egli pensò: Tu geli qui, vicino al fuoco. Chissà che freddo hanno quelli lassù e come sgambettano e siccome era di buon cuore, appoggiò la scala alla forca, salì, li staccò l'uno dopo l'altro e li portò giù tutti e sette. Poi attizzò il fuoco, ci soffiò sopra e intorno ci mise i morti che si scaldassero. Ma quelli se ne stavano immobili e i loro abiti presero fuoco Allora egli disse, fate attenzione, altrimenti vi appendo di nuovo lassù. Ma i morti non sentivano, tacevano e lasciavano bruciare i loro stracci. Allora egli andò in collera e disse, se non volete fare attenzione io non posso aiutarvi, non voglio bruciare con voi. E li riappese l'uno dopo l'altro. Poi si sedette accanto al fuoco e si addormentò. Al mattino venne l'uomo che voleva i cinquanta scudi e gli disse: Ora lo sai che cos'è la pelle d'oca? No, rispose, come potrei saperlo? Quelli lassù non hanno aperto bocca e erano così stupidi da lasciar bruciare quei due vecchi stracci che avevano indosso e l'uomo vide che per quel giorno non poteva prendersi 50 scudi. Se ne andò e disse, non mi era mai capitato di incontrare un tipo così. Anche il giovane continuò la sua strada e ricominciò a dire, ah, se mi venisse la pelle d'oca, ah, se mi venisse la pelle d'oca. L'udì un carrettiere, che camminava dietro a lui e domandò chi sei? non so, rispose il giovane il carrettiere domandò ancora di dove vieni? non so chi è tuo padre? non lo posso dire che cosa continua a borbottare fredenti? ah, rispose il giovane Vorrei farmi venire la pelle d'oca, ma non c'è nessuno che sappia insegnarmelo. Smettila con le tue stupidaggini, disse il carrettiere, e tu vieni con me. Vedrò di sistemarti per stanotte. Il giovane andò col carrettiere e la sera giunsero all'osteria dove volevano pernottare. Entrando, e gli disse ad alta voce, ah, se mi venisse la pelle d'oca, se mi venisse la pelle d'oca. L'oste, all'udirlo, disse ridendo, se non vuoi altro, qui ci sarebbe una bella occasione. Sta zitto, disse lo stessa, troppi temerari ci hanno già rimesso la vita. Sarebbe proprio un peccato che quei begli occhi non dovessero rivedere la luce del giorno ma il giovane disse per difficile che sia voglio impararlo una buona volta apposta me ne sono andato di casa non lasciò in pace l'oste finché questi gli raccontò che là vicino c'era un castello incantato dove si poteva imparare benissimo che cosa fosse la pelle d'oca purché ci si vegliasse tre notti a chi osasse farlo il re aveva promesso in sposa sua figlia la più bella fanciulla che ci fosse al mondo inoltre nel castello si celavano grandi tesori custoditi da spiriti malvagi, sarebbero diventati disponibili e di un povero potevano farne un riccone Già molti erano entrati nel castello, ma nessuno ne era uscito. Il mattino dopo, il giovane andò dal re e disse «Se fosse permesso, vorrei vigliare tre notti nel castello incantato». Il re lo guardò, lo trovò simpatico e disse «Puoi chiedermi anche tre cose?» E portarle nel castello con te ma devono essere tre cose non vive il giovane rispose chiedo un fuoco un tornio e un banco dei banista con il suo coltello il re gli fece portare tutto nel castello quel giorno stesso verso sera il giovane salì al castello si è acceso un bel fuoco in una stanza, vi collocò accanto il banco dei banista e il coltello e sedette sul tornio. Ah, se mi venisse la pelle d'oca, diceva, ma non imparerò neppure qui. Verso mezzanotte volle attizzare il fuoco. Mentre ci soffiava sopra, udì improvvisamente gridare da un angolo. Au miau, che freddo! Scimoniti, esclamò, perché gridate? Se avete freddo, venite, mettetevi accanto al fuoco e scaldatevi. E come l'ebbe detto, due grossi gatti neri s'accostarono d'un balzo. Gli si posero ai lati e lo guardarono ferocemente con loro occhi di fuoco. Dopo un po', quando si furono riscaldati, dissero «Camerata, vogliamo giocare a carte? Perché no?» Egli rispose «Però fatemi vedere le zampe». Essi allungarono le grinfie «Oh!» disse il giovane «Che unghie lunghe! Aspettate, prima devo tagliarvele!» Li prese per la collottola Li sollevò sul banco e avvitò le zampe. Vi ho tenuti d'occhio, disse, e mi è passata la voglia di giocare a carte. Li ammazzò e li gettò nell'acqua. Ma quando ebbe tolto di mezzo quei due e volle sedersi di nuovo vicino al fuoco, spucarono da ogni parte gatti neri e cani neri, attaccati a catene infuocate. Erano tanti e tanti che il giovane non sapeva più dove cacciarsi. Gridavano orribilmente, gli calpestavano il fuoco, disperdevano le braci e volevano spegnerlo. Per un po' setta a guardarli tranquillamente, ma quando le cose si misero troppo male, afferrò il coltello e gridò. Finiamo la canaglia e si scagliò su di loro. Alcuni balzarono via, gli altri li uccise e li buttò nello stagno. Quando tornò, riattizzò il fuoco soffiando sulla brace e si scaldò. E mentre se ne stava seduto, non poteva più tenere gli occhi aperti e gli venne voglia di dormire. Si guardò attorno e vide un gran letto in un angolo. È proprio quello che ci vuole, disse, e ci si coricò. Ma quando volle chiudere gli occhi, il letto cominciò a muoversi da solo e andò a spasso per tutto il castello. Benone, disse il giovane, più in fretta. Allora il letto rotolò su e giù per soglie e scale come fosse un tirassei. D'un tratto, hop, hop, si ribaltò a gamballarie e gli pombò addosso come una montagna. Ma lui buttò via coperte e cuscini, saltò fuori e disse, adesso vada a spasso chi vuole. Si sdraiò accanto al fuoco e dormì sino a giorno fatto. Al mattino venne il re e quando lo vide steso a terra pensò che gli spettri l'avessero ucciso e che fosse morto. Disse, peccato, un così bel ragazzo. Il giovane Ludì si rizzò e disse non siamo ancora a questo punto. Allora il re si stupì e tutto contento gli domandò com'era andata. Benissimo, egli rispose, una notte è passata, passeranno anche gli altri due. Quando tornò dall'oste, questi fece tanto d'occhi. Non credevo di rivederti vivo, disse. Hai imparato che cos'è la pelle d'oca? No, rispose il giovane, è tutto inutile, se qualcuno me lo sapesse dire la seconda notte tornò nel vecchio castello, si mise a sedere accanto al fuoco e riprese la solita tiritera, ah se mi venisse la pelle d'oca, verso mezzanotte sentì un rumore e un calpestio, prima lieve, poi sempre più forte, poi un breve silenzio, infine con un Urlo, cadde dal camino un mezzo uomo e gli piombò davanti o là gli gridò lui ce ne vuole ancora mezzo così è troppo poco allora si ripeté il fracasso e l'urlo e cadde giù l'altra metà aspetta disse il giovane voglio attizzarti un bel fuoco Quando ebbe finito e si guardò di nuovo attorno, i due pezzi si erano ricongiunti e un uomo orribile senteva al suo posto. Non erano questi patti, disse il giovane, il banco è mio. L'uomo voleva respingerlo, ma il giovane non lo tollerò, gli diede un ortone e sedette di nuovo al suo posto. Allora caddero giù dalla cappa del camino altri uomini, l'uno dopo l'altro. Andarono a prendere nove stinchi e due teschi. Li mesero ritti e giocarono a pirilli. Venne voglia anche al giovane di giocare e domandò. Sentite, posso giocare anch'io? Sì, se hai denaro denaro ne ho rispose ma le vostre palle non sono ben rotonde presi teschi li mise sul tornio e li arrotondò così rotoleranno meglio disse ecco adesso ce la spasseremo giocò e perse un po' di denaro ma alla scoccar di mezzanotte tutto sparì davanti ai suoi occhi si sdraiò e si addormentò tranquillamente. La mattina dopo il re venne a informarsi. Com'è andata questa volta? domandò. Ho giocato a pirilli, rispose, e ho perduto qualche soldo. Non ti è venuta la pelle d'oca? Ma che? egli rispose. Me la sono spassata. Se potessi sapere che cos'è la pelle d'oca? La terza notte sedette di nuovo sul suo banco e diceva tutto malinconico «Ah, se mi venisse la pelle d'oca!» A notte inoltrata vennero sei omaccioni che portavano una cassa da morto. E gli disse «Ah, certo è il mio cuginetto che è morto qualche giorno fa!» Fece un cenno col dito e gridò Vieni, cuginetto, vieni. Deposero la bara per terra, ma egli si avvicinò e tolse il coperchio. Dentro c'era un morto. Gli toccò il viso, ma era freddo come ghiaccio. Aspetta, disse, voglio scaldarti un po'. Si avvicinò al fuoco, si scaldò la mano e gliela posò sul viso. Ma il morto restò freddo. Allora lo tirò fuori, lo portò accanto al fuoco. Se lo prese sulle ginocchia e gli strofinò le braccia perché il sangue riprendesse a circolare. Ma siccome neppure questo giovava, gli venne in mente, se due stanno a letto insieme si riscaldano. Lo portò a letto, lo coprì e gli si mise accanto. Dopo un po' anche il morto diventò caldo e cominciò a muoversi. Allora il giovane disse, vedi cuginetto se non ti ho scaldato. Ma il morto prese a dire, adesso ti strozzo. Come? disse il giovane. E questa è la mia ricompensa? Torna subito nella tua bara. Lo sollevò lo gettò dentro la bara e chiuse il coperchio tornarono i suoi uomini e lo riportarono via non mi vuol proprio venire la pelle d'oca e gli disse qui non imparerò mai allora entrò un uomo che era più grosso di tutti gli altri e aveva un aspetto terribile ma era vecchio e aveva una lunga barba bianca. Nanerotto lo disse, imparerai subito cos'è la pelle d'oca, perché devi morire. Non abbiate tanta fretta, disse il giovane, per morire devo esserci anch'io. Ti pillo subito, disse lo spirito maligno, piano, piano, non vantarti tanto sono forte come te e anche di più lo vedremo, disse il vecchio se sei più forte di me ti lascerò andare vieni, proviamo per corridoi oscuri lo condusse in una fucina. prese un'accetta e con un colpo cacciò in terra un'incudine. io so far meglio, disse il giovane e andò all'altra incudine il vecchio gli si mise accanto per guardare, con la barba bianca penzoloni. Il giovane afferrò l'accetta, con un colpo spaccò l'incudine e ci serrò dentro la barba del vecchio. Ora sei nelle mie mani, disse, ora tocca a te morire. Prese una stanga di ferro e percossi il vecchio, finché questi si mise a piagnucolare e lo pregò di smettere gli avrebbe dato grandi tesori il giovane strasse la getta e la lasciò libero il vecchio lo ricondusse nel castello e gli mostrò in una cantina tre casse piene d'oro di quest'oro disse una parte è dei poveri l'altra è del re la terza è tua Intanto scoccò la mezzanotte e lo spirito scomparve, sicché il giovane rimase al buio. Me la caverò lo stesso, disse. A tastoni trovò la strada fino alla sua stanza e là si addormentò accanto al fuoco. La mattina venne il re e domandò, Adesso avrei imparato cos'è la pelle d'oca. No, rispose il giovane, che roba è? È stato qui mio cugino morto ed è venuto un vecchio con la barba che mi ha fatto vedere molto denaro là sotto. Ma cosa sia la pelle d'oca non me l'ha detto nessuno. Allora disse il re, tu hai rotto l'incantesimo del castello e sposerai mia figlia tutto questo va benissimo rispose il giovane ma io non so ancora cosa sia la pelle d'oca portarono su i tesori e celebrarono le nozze ma il giovane re per quanto amasse la sposa e fosse contento diceva pur sempre ah se mi venisse la pelle d'oca ah se mi venisse la pelle d'oca la sposa finì con lo stizzirsi allora la sua cameriera disse ci penserò io imparerà cos'è la pelle d'oca andò a un ruscello che scorreva nel giardino e fece attingere un secchio pieno di gobbi di notte mentre il giovane re dormiva La moglie doveva levargli la coperta e versargli addosso il secchio d'acqua fredda con i copi, così che i pesciolini gli guizzarono intorno. Allora egli si svegliò e gridò, «Ah, che pelle d'oca, che pelle d'oca, moglie mia!» «Sì, ora lo so cos'è la pelle d'oca».